0: Всем привет! Мы сегодня записываем новый эпизод подкаста «ЛЛАП». Недавно делали интересную работу и вместе с подписчиками переводили два тренд-репорта о том, как строить комьюнити, какую ценность для бизнеса оно приносит и каких целей помогает достигать. И чтобы поговорить чуть более прикладно о том, что там в теоретических документах написано, я пригласила сегодня Тамару. Тамара работает в ББЕ, это бывшая школа «Бэнк Бэнк Education с которой я тоже работала совсем недавно. Мы делали курс для методистов, и очень горячо эту команду люблю. Тамара, привет! Спасибо, что пришла.
1: Привет! И всем, кто нас слушает, привет! Очень рада быть сегодня здесь и делиться опытом школы о том, как мы работаем с сообществом. На самом деле, вот всегда я об этом говорю, когда мы обсуждаем комьюнити-менеджмент. Мне не очень нравится... Само название должности комьюнити-менеджер, потому что мне кажется, что при работе с сообществом невозможно его менеджерить. Очень некрасиво и как будто бы неэтично по отношению к людям, с которыми ты коммуницируешь, говорить, что ты менеджер. Это не какая-то сервисная работа, ну для нас, по крайней мере, то, каким мы стараемся выстраивать комьюнити в Б Это не, не совсем продуктовая задача. И мы стараемся делать упор на э, коммуникации, на человечном общении. Мы себя внутри называем комьюнити-феми, но просто не всегда это звучит достаточно э, презентабельно. Поэтому мы все-таки официальные комьюнити-менеджерки, но для себя мы чувствуем, мы ищем слово, которое мы хотели бы себя назвать, но в таком процессе поиска, для того, чтобы оно отражало ценности, которыми мы руководствуемся при работе. И в целом сейчас комьюнити менеджмент осуществляется у нас в коммуникации со студентами непосредственно. В рамках образовательных курсов, которые они проходят в школе, всех типов программ, и коротких, и больших, а также в постсопровождении, в больших чатах для всего сообщества, в котором есть возможность для общения не только среди выпускников, но и среди всех интересующихся жизнью школы, среди экспертов, преподавателей, просто неравнодушных ребят, иногда каких-то наших друзей, амбассадоров и самой команды. И мы стараемся модерировать это общение, создавать... Какие-то информационные поводы для того, чтобы эти ребята встречались, общались, что-то делали вместе, создавали, наблюдали за миром вокруг и пытались реагировать на какие-то изменения и процессы вместе.
0: Здорово, то есть у вас еще и такая как бы, просветительская звучит какая-то нотка в том, что вы делаете для своего сообщества. И это не только выпускники, это еще и эксперты, ваши преподаватели и просто люди, которые хотят познакомиться. Я правильно поняла, что можно стать участником сообщества в не проходя курсы в Да,
1: абсолютно. Нам просто кажется, что важно чтобы человек, который хочет стать частью школы или приглядывается к школе, или пока не понимает, чего именно он хочет, например, на какой курс он хочет прийти, какие знания он хочет получить, мы не можем его ограничивать, мы не можем определять, кто имеет право получать информацию и обогащать себя, а кто нет. У всех должна быть возможность зайти в это сообщество, посмотреть, как оно функционирует изнутри, может быть, поучаствовать в чем-то не всегда связанном с нашими образовательными продуктами и для себя решить, хочет он или может он стать студентом или студенткой, потому что, к сожалению, не у всех есть возможности приобрести какие-то курсы и непосредственно связать себя с нами отношениями студенческими и преподавательскими. Таким образом, ребят получается хоть чуть-чуть что-то для себя узнавать, участвовать на уровне просто общения с другими ребятами сообщества, и это здорово. Нам кажется, что это классно, и мы стараемся эту нишу держать за собой.
0: Есть какие-то Такие ценности и цели комьюнити может быть не прописанные для внешних участников, а для вас внутри, как для команды, что-то, что вы в начале года красиво в Notion'е сверстали, или, может быть, каждый год переверстываете, или, может быть, создали один раз и постоянно обновляете. Вот что-то, какие-то базовые, фундаментальные штуки, на которых это все держится. Мне
1: кажется, что эти ценности у нас существуют не, не только в рамках комьюнити, а в целом на уровне школы. И это те ценности, с которыми школа живет. вот в этом году, в октябре исполнилось 7 лет. И они глобально не меняются. Иногда просто подстраиваются под вызовы времени, мне кажется. И одна из главных этих ценностей как раз таки в том, что мы стараемся не диктовать какую-то одну позицию и мнение, а просто давать людям возможность для высказывания, а всем, кто их слушает, и всем, кто заинтересован, возможность делать выбор через какое-то критическое мышление, через рефлексию, понимать для себя насколько те или иные идеи и ценности мысли тебе отвлекаются насколько ты готов к диалогу и самое тоже немаловажное если вдруг ты не согласен об этом можно говорить просто нужно вот например в комьюнити мы часто на это обращаем внимание среди ребят потому что конечно когда у тебя в чатах сидит несколько сотен человек и они общаются бывают моменты когда они друг с другом не согласны но очень важно показывать людям что это несогласие можно выразить в той форме в которой оно никого не обидит но будет э, таким стимулом для более точной, корректной и уважительной по отношению к другим, уважительного выражения своей позиции. Когда ты говоришь, что ты не согласен, или когда ты пытаешься продемонстрировать какую-то критику, но делаешь это настолько тактично, что в итоге все довольны и ты самый человек, к которому ты ее направляешь. И это такая важная ценность уважение друг к другу и соблюдение личных границ каждого и при этом открытость новому опыту. И мне кажется, что за, опять же, за все годы существования школы это как-то выработалось и у команды, и у ребят, которые считают себя частью сообщества, и у преподавателей-экспертов, которые вместе с нами работают. Как-то ценностно мы всегда сходимся, и это на самом деле большое чудо, и очень здорово, что это так происходит. Как-то каких-то очень жестких прецедентов у нас не было. Если что-то такое проскакивало, то мы достаточно спокойно это решали. И не помню, чтобы с кем-то расставались на негативной ноте. Такого вроде не было еще.
0: Вот тут, кстати, я согласна, что ценности это не просто слова, написанные на бумаге, Это то, по сути, как мы себя ведем. Мир во всем мире начинается как-то с моего поведения в, в метро. В общем, если мы на даже микроуровни того, что мы совершаем каждый день, будем задавать определенный тон, да, вести себя определенным уважительным образом там, к другим, то оно и дальше, дальше, дальше во всем слоям, везде, 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 в сообществе на работе дома и в метро везде будет одинаковым. Это я немножечко оступила в сторону. Просто очень мне понравилось, как ты говоришь о том, что у вас все прислушиваются к друг другу, уважают друг друга и вообще включают какое-то критическое мышление. Вообще такие вещи очень сложно создать на большом масштабе. Вот как вам это удалось? Может быть, вы рефлексировали Эту штуку, или у вас это было осознанно, вы шли к этому долго через терни?
1: Это хороший вопрос, и его достаточно сложно, мне кажется, загнать в рамки каких-то четких ответов и пунктов, как это происходило. Когда я пришла в школу, у нее уже было, точнее, вокруг нее, уже было сформировано определенное сообщество, в основном профессиональное, так как среди студентов ББЕ на тот момент банг-бенга всегда были не только как бы ребята, которые приходили за знаниями и хотели начать свой путь в профессии, но и уже состоявшиеся дизайнеры, дизайнерки, иллюстраторы, иллюстраторки и другие представители или представительницы индустрии, которые приходили к другим классным ребятам для того, чтобы свои скиллы повысить. И поэтому вот эта дизайн-тусовка, она всегда была, и скорее у нее было трудно ну, нетрудно, достаточно какое-то время заняло лично у меня, чтобы в нее влиться, потому что я пришла совсем почти с улицы, никого не знаю, и нащупывая этот мир уже непосредственно в работе. Но когда мы начали расти, и многие люди пришли к нам, такая большая точка роста произошла, когда во время карантина, первого локдауна мы открыли дизайн-библиотеку в бесплатный доступ, и люди могли просто смотреть десятки записанных курсов от прекрасных ребят, которых так бережно вокруг школы собирали Наташа Климчук и Оля Морозова, смотреть эти курсы бесплатно. И, конечно, тогда, мне кажется, это тоже важный момент, когда тебе морально очень тяжело, одиноко, ты не знаешь, что будет дальше. Ты чувствуешь от платформы, от школы какую-то вот такую поддержку в виде доступа просто к материалам. Мы тогда активно уже начали работать над вот этим вот сервисом поддержки, над коммуникацией, уделять внимание каждому, отвечать на все сообщения, комментарии, отметки в Инстаграме. И мне кажется, просто люди это чувствуют, и потом это переносит на свои отношения с брендом. И когда... Школа начала активно расти, к нам приходили ребята, они видели, какие мы внутри, какие студенты у нас, и просто выбирали, наверное, ту же модель поведения. В общем, как-то все очень осознанно происходит, и мы стараемся совсем новых ребят, которые к нам сейчас приходят, тоже в это погружать и рассказывать им о том... Что в школе есть, где можно посмотреть, как мы общаемся, где можно подключиться к чатам, где можно что-то почитать, где можно что-то послушать, как стать частью этого мира, в котором мы все живем, если у них есть такое желание. даже же не, никто никого не принуждает. Просто если ты заходишь и думаешь, что тебе здесь комфортно, это здорово. Мы это делаем не только для того, чтобы школа могла расти и делать что-то новое, прекрасное, но и для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, потому что для нас это не пустой звук. Мы хотим создавать... Например, вот в, в чатах комьюнити, которые мы создали относительно недавно, они только полгода существуют с марта. Мы их разделили по направлениям, по шести направлениям работы школы. Это чаты в Телеграме, в которых, ну, по, не знаю, 500 человек, в зависимости от размера, может, даже где-то больше. Это просто чаты, где у ребят есть возможность общаться каждый день, обмениваться какими-то профессиональными достижениями, просто обсуждать какие-то волнующие темы из области дизайна или иллюстрации, делиться своими работами, просить обратную связь, получать фидбэк или рассказывать нам про какие-то... давать какие-то комментарии нам по поводу продукта, то есть делиться Uh, своими инсайтами по, по своему пользовательскому опыте для того чтобы мы могли его улучшить и что-то изменить в работе школы и мы прислушиваемся и делаем это um, потому что опираемся на мнение аудитории в принятии каких-то даже важных решений и нам просто хочется чтобы эти чаты были сейв в которые человек заходит и думает да вот сейчас вокруг меня происходит какой-то кошмар ужас мне страшно не знаю что мне делать но я один Тут еще тысяча человек, таких же, как я, и они чувствуют примерно то же самое, но все равно, например, каждый день скидывают свои скетчи в чат. Значит, наверное, мы можем все вместе продолжать это делать и поддерживать друг друга таким образом. И сейчас мы создали недавно с командой карту комьюнити, на которую мы заносим ребят, которые проявляют желание. Отметиться, кто в каком городе, примерно в каком районе, если кто-то хочет, оставлять свой контакт для того, чтобы была возможность локально в разных городах микрокомьюнити школы создавать, организовывать встречи, какие-то совместные походы куда-то. И мы были достаточно сильно удивлены, потому что это было на уровне гипотезы, что это может сработать, кому-то это нужно. Но ребятам это правда нужно. Там очень много сейчас уже отметок. Мы потихоньку забрасываем это в разные учебные чаты. И она пополняется с каждой неделей. Там все десятками новые отметки появляются. Это очень здорово наблюдать. что, Несмотря на то, что кажется, что все сейчас заняты своими личными делами, и как будто бы онлайн-общение тоже, оно вынужденное, но не всегда желанное. А оказывается, нет. То есть вокруг... Школы, по крайней мере, эти люди собираются и хотят видеться, хотят общаться. Для нас это очень ценно, потому что мы, опять же, примерно с карантина начали осваивать форматы какого-то онлайн-общения. И это были не только какие-то вещи, связанные с коммуникацией, там типа в чатах каких-то, но и новые форматы учебные, например. Там онлайн-интенсивы, которые шли всего несколько дней, и можно было что-то интересное для себя узнать и понять. А потом мы поняли, что офлайн тоже как бы супер важен и... Летом мы еще успели провести День открытых дверей в офлайн формате. Какие-то встречи проводили, походы совместные на выставке куда-то. Встречи со студентами, например, годовых программ, которым не хватает офлайн общение но все равно мы существуем во время, когда мы больше связаны онлайном, чем возможностью встретиться лично. К сожалению, поэтому приходится подстраиваться под какие-то внешние условия и виртуально эту коммуникацию поддерживать. Но очень здорово, что, несмотря на то, что все равно есть вот эта вот сложность в коммуникации онлайн, когда ты банально в Zoom заходишь, не знаешь этих людей, ты можешь их видеть каждую неделю, потом на улице встретишь и не поймешь, что это они. Поэтому мы очень рады, что ребята, которые уехали по разным причинам не только сейчас а у них есть желание встречаться, видеться, общаться, и пусть они даже на разных курсах учатся, все равно им важно знать, что этот человек из сообщества ББЕ, значит, ему точно есть, им точно есть о чем поговорить, что обсудить, о чем подискутировать, какие фильмы вместе посмотреть, например, многие ребята устраивают показы наших фильмов в разных городах, и это очень приятно, правда, это осознавать, мы, мы стараемся это поддерживать издалека, но вообще очень радуемся и улыбаемся со стороны.
0: Хотела быстро уточнить про техническое решение, как была реализована карта. Мне кажется, многим будет полезно. Возьмут Свен заметку. Мы На самом
1: деле, первая вот эта итерация, у нас достаточно ä, просто это все произошло. Мы через Google-форму собирали ответы, на Google-карту их заносили. Несколько раз эту Google-форму редактировали, чтобы в итоге получить то, что нам интересно для того, чтобы понимать, откуда эти ребята, из каких курсов, из каких программ, в каких городах. Стараемся делать так, чтобы конфиденциальную какую-то персональную информацию туда не заносили, мы там не ставим точный адрес, например, а просто ориентировочно какие-то координаты, район или какая-то достопримечательность в городе, чтобы было понятно, где можно найти человека. Контакты личные ребята оставляют по желанию, кто что считает нужным, иногда это никнейм, иногда это номер телефона. Поэтому можно зайти на карту, нажать на любую точку и увидеть преподавательницы и преподавателей, и члены команды тоже. Поэтому можно с кем хочешь с кем и пообщаться. И сейчас вот например, на днях одна девочка из нашей команды комьюнити, она переезжает временно на Бали, и она очень расстроилась, что у не будет возможности общаться с нами офлайн. А это одна из ее любимых таких практик офлайн встреч Она организовывала иллюстраторский клуб здесь, в Москве, и она зашла в нашу карту и увидела, что на бале достаточно много студентов сейчас, и теперь она планирует организовывать офлайн встречи там, так что все находят себе возможность для коммуникации
0: вас слушай, а вот если вы вернулись вот эту штуку к бизнесу, вы все таки бизнес, да, mm-hmm. и много классного такого социального импакта, точно как-то конвертится в ваши бизнес-цели. Расскажи про эту связку, как вообще измеряете а, успешность своего комьюнити, как а, мычите это с тем, а, какие стоят задачи перед бизнесом? С
1: измерением достаточно сложно, сейчас объясню почему. Как, как я себе вижу эту проблему, над которой мы планируем как раз-таки со следующего года начать более активно работать, потому что пока что комьюнити было развивалось ручками на деле, а сейчас понимаем, что нужно это как-то систематизировать для того, чтобы не только отдавать, но и получать что-то и анализировать и думать, что мы можем сделать еще дополнительно для того, чтобы помочь людям, поддержать ребят, и при этом для себя тоже что-то сделать полезное. И в целом работа с комьюнити, мне кажется, реализуется у нас на уровне работы контента отдела который у нас называется редакцией, на уровне непосредственно отдела комьюнити, а на уровне иногда продуктовой команды и маркетинга. Потому что, например, когда мы говорим про работу с блогерами, амбассадорами и пиаром, очень важно для нас, чтобы люди, с которыми мы сотрудничаем, Партнерами, все ценностно с нами совпадали. Это прям очень важный критерий, мы стараемся на это обращать внимание, потому что от этого напрямую зависит, какие люди к нам будут приходить. А нам важно, чтобы студенты не только как бы, приходили, учились и помогали нам развиваться и зарабатывать деньги, потому что мы бизнес, но и чтобы мы знали, что эти люди знают, куда они приходят в плане вот, вот этого всего ценностного набора, о котором мы так долго говорили сегодня и в целом о котором мы много говорим всегда. А поэтому, безусловно, есть определенные метрики, которые помогают отследить вовлеченность, которые помогают понять какой там процент новых пользователей, насколько они активны, сколько людей приходят на мероприятия, которые вы организовываете, какой-то user-generated content у нас есть, трафик с сайта и вот это вот Но это считывается очень часто через контент, потому что когда мы публикуем посты, все эти метки, через которые можно понять, кто куда приходит, этим занимается скорее команда маркетинга и, иногда цифрового продукта, в общем, в связке вместе, вот. Поэтому комьюнити не совсем... Пока что туда дошли руки, Э эти цифры есть, но они скорее высчитываются через контент. Я бы сказала так, потому что то, что мы организовываем на уровне комьюнити, это скорее поддержка инициатив, которые мы придумываем вместе командой. И одна из наших ключевых, возможно, в рамках комитета отдела задач на будущий год, сделать так, чтобы мы могли более точно понимать, в каком количестве, в какой пропорции, благодаря чему эти люди к нам приходят, возвращаются, ну вот, На уровне комьюнити, например, мы можем понимать при знакомстве со студентами в чатах-курсах мы видим, и через админку на сайте мы видим, какой процент возвращений в школу, сколько курсов они прошли, как часто они к нам приходят, есть ли какой-то там график зависимости по времени между курсами, которые они проходят, есть ли какая-то логика этого пользовательского пути. Вот над всем этим мы сейчас работаем, мне кажется, вместе командно, поэтому это вряд ли можно отнести только к роли комьюнити.
0: Я, знаешь, хотела почему об этом поговорить. Мне очень в этом тренд-репорте, который мы приводили, я прикреплю его к нашему с тобой разговору, чтобы вы с ним могли ознакомиться. Очень там важный такой обсуждался момент о том, что часто люди, принимающие решения, да, руководители, они управляют бюджетом, и если mm-hmm. сообщество, которое строится для внутренних экспертов, для внешних, привлечения в общем, новых там, пользователей, то очень важно понимать корреляцию между тем, сколько ресурсов мы вкладываем в комьюнити, чтобы оно привлекало нам новые деньги, новую лояльность, знания и много чего еще. Вот как у вас решается вопрос – Сколько мы потратим ресурсов временных, финансовых, да, ну, там на сколько, какой объем мероприятий мы можем сделать э, в нашем сообществе, какое их количество и какую крутость можно нам себе позволить. А если мы, например, не знаем точно, сколько нам принесет а, все это добро, новых людей, денег и знания? Вот как здесь решаете вопрос?
1: Частично это бывает на улице уровня гипотез, который мы ставим, мы отрабатываем, например, если это какие-то онлайн-фестивали, которые направлены на не только рассказы интересные от классных спикеров индустрии, но и, конечно, на привлечение новой аудитории, темам, которые нам кажутся важными для обсуждения, мы пытаемся их отрабатывать по полной программе, насколько это возможно. И если мы понимаем, что все прошло удачно, так как мы запланировали, мы фиксируем, то мы изменили по сравнению с прошлым опытом и применяем это в следующий раз. Также работает с негативными результатами, если мы понимаем, что мы не достигли того уровня, которого хотели достичь. Пытаемся разобраться, проводим ну, как бы такой анализ претросессии по тому, что мы сделали и что могло сработать не так. Стараемся в следующий раз менять эту модель и, в общем, путем пропа ошибок делать выводы и применять их в дальнейшей работе. На самом деле это достаточно, мне кажется, эффективной работает. Иногда, конечно, бывают сбой, но, тем не менее, какую-то свою методологию мы уже выработали и стараемся ее держать. И очень здорово, что команда, например, продюсеров, методистов в этом смысле Работают очень четко, все фиксирует, и ты всегда знаешь, где какой чек-лист, кто за что отвечает, всегда это должно быть реализовано и на каком уровне. И это здорово. По поводу того, как мы вкладываемся в комьюнити, я не могу сказать, что это какая-то глобальная статья расходов. У нас, мне кажется. Возможно, потому что, опять же, как я уже сказала раньше, это реализовано частично через маркетинг, частично через контент. Но комьюнити в школе я бы описала скорее как такой мостик между брендом, школой и всем, что вокруг нее мы смыслами какими-то наполняем, там, продуктом, и людьми. Причем под этой категорией люди, я подразумеваю, и уже действующих нынешних студентов и экспертов, и эксперток, и просто всех, кому интересно, что вокруг нас в нашем поле происходит. То есть всех людей, которые так или иначе на орбите ББЕ крутятся и хотят быть к нам чуть ближе или, может быть, чуть дальше, или просто наблюдать со стороны. И комьюнити — это исключительно про комьюнити-менеджмент в нашем случае. Это исключительно про человечное общение, чтобы показать, что мы открыты к этой коммуникации, что мы ничего не скрываем, что мы готовы ответить на все вопросы, что мы хотим услышать у тех, кто просто наблюдает со стороны, что они думают, то им кажется подозрительным, а у тех, кто уже прошел этот путь, что им кажется нужно доработать и изменить, например, в чем он было неудобно не некомфортно, как мы можем им помочь, если они захотят вернуться и пройти этот опыт снова, чтобы, чтобы, что мы можем изменить, чтобы сделать его более комфортным. Поэтому я понимаю, что это достаточно абстрактно, я отлидаем какие-то hot tips, которые хочется услышать, но это правда, так? Поэтому мне сложно судить по вот именно финансовой стороне вопроса. А что касается принятия решений, нам очень повезло, что в команде, понятно, что не могут все-все-все сотрудники быть постоянно на связи и все решения обсуждать вместе, но на уровне э, лидов, руководителей каких-то подразделений и команд отдельных мы общаемся достаточно много и стараемся э, все важные для школы решения, которые связаны с не знаю, с репутацией, с брендом, с тем, как мы себя позиционируем, с тем, как мы общаемся, обсуждать вместе. И если мы понимаем, что что что-то вдруг идет не так, мы также вместе обсуждаем, как мы можем это изменить или что мы можем улучшить. И поэтому у нас нет такого, что кто-то принял решение, не обратив внимания на... не Не предусмотрев, какие у этого могут быть последствия или какая может быть реакция аудитории. В этом смысле нас ребята держат очень крепко, и мы им очень сильно доверяем, потому что знаем, что... Школа во многом сердце на этом сообществе. И нам не безразлично, правда, что думают ребята. Поэтому, когда речь идет о принятии каких-то важных э, решений, мы не то, чтобы мы всегда слушаем то, что нам говорят и делаем именно это, но нам интересно узнать, как на это могут реагировать ребята, потому что иногда это действительно влияет на все или иные мини-шаги на нашем пути. Мне кажется, это здорово, за что большое спасибо и команде за способность слушать и слышать и аудитории за безразличие и желание высказывать нам что-то иногда.
0: Очень, очень здорово, что ты так тепло о них отзываешься. Давай последний мой вопрос будет как раз про безразличие. Очень часто чаты становятся либо такими неструктурированными, совершенно хаосными штуками, неуправляемыми, куда люди могут постить, что хотят, и а, вообще не выпиваться, сильно выпиваться из рамки самого предназначения этого чата. А иногда они просто умирают, тихонечко затухают, и, в общем, этот огонек не горит. А Что ты посоветуешь тем, у кого сообщество выпускников неживое или совсем чуть-чуть, еле-еле активничает, люди ничего не пишут и не включаются?
1: Мне кажется, что здесь есть несколько а, моментов, на которые стоит обратить внимание. И первый, наверное, касается непосредственно тех людей, кто сообщество развивает. Потому что если комьюнити-менеджер ли это, или кто-либо другой, или как мы можем этого человека назвать, если ему самому безразлично и неинтересно, то сообщество не будет развиваться самостоятельно. Оно может развиваться самостоятельно, достаточно локально. Если мы хотим это переносить на какой-то масштаб, если мы хотим видеть результаты, то мы определенно должны должны вкладываться сами, и мы должны показывать, что нам интересно, и мы хотим развиваться и получать какую-то обратную связь от этих ребят. Это пункт номер один. Я как-то сказала это недавно на конференции G8, и я переспросила одна девушка, нет, ну а а, а что вы действительно делаете для того, чтобы это сообщество развивать? Я говорю, на самом деле секрет правда очень прост вам. Просто самим нужно быть заинтересованными в том, что вы делаете, потому что люди всегда реагируют на то, что видят. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Но это касается непосредственно тех, кто отвечает за сообщество. А что касается ребят внутри этого сообщества, мы, например, стараемся их не то чтобы развлекать, но придумывать какие-то форматы, которые, с одной стороны, могут подогревать интерес к деятельности школы, Например, к образовательным курсам. А с другой стороны, давать всем желающим, например, той категории, которую мы называем не студентами, которые еще не учатся у нас, давать им возможность развить свое креативное мышление и тоже в чем-то поучаствовать. Это какие-то конкурсы, марафоны, которые мы проводим, какие-то розыгрыши, но не просто там оставить комментарий, отметить трех друзей, а репостнее к себе stories и, и, и рандомайзером мы выберем кого-то, кто победит, а какие-то конкурсы на креативное мышление. Например, как-то помню, у нас было что-то. графическом дизайне связанные с буквами и мы просили ну вот самое простое расскажите про свою любимую букву или буквенное сочетание и почему и ребята граф дизайнеры ребята которые занимались шрифтами просто делились своими личными такими историями что их связывает с этими буквами и потом мы как-то выбрали там победителя за трогательный рассказ и выигрышем было место на интенсиве но суть не в этом суть в том что это может быть как что-то на тренировку профессиональных навыков часто такое в иллюстрации проводим и ребята скидывают свои Работы. А Может быть что-то на какие-то личные отношения с дизайном, может быть что-то на креативное мышление, самые нестандартные идеи, а может быть что-то просто на обмен мнениями по поводу каких-то работ. Кидаем, что нас вдохновляет. И если людям реально интересно, то они будут заделать Если им не интересно, то, наверное, сообщество было создано достаточно искусственно. Изначально. Мне кажется, что это достаточно просто, но очень работающая штука. Я всем советую попробовать. А по поводу модерации, общения, вот то, что ты говоришь, люди начинают кидать туда что-то, что не с одной системой. Мы просто это контролируем. Мы стараемся... Не стараемся, мы удаляем спам. Но не то чтобы жестко бани, мы никому ничего не говорим. Мы стараемся напоминать об этом ребятам и в личку тем, кто присылает сообщения, которые нам кажутся нерелевантными и тоже напоминать о том, что давай ты просто в следующий раз поделишься своей работой и попросишь обратную связь, а не лайкнуть тебя на пеханте. кажется, что это было бы более экологично дружелюбно и полезно и для тебя, и для всех остальных. Ну, в общем, просто общаться, относиться к каждому как к независимой личности, вести диалог и стараться не ограничивать как-то жестко. Мягкая сила, в общем, это это наш
0: главный секрет, мне кажется. Спасибо тебе, Тамар. На мягкой силе и закончу. Мне кажется, это отличное завершение.
1: Спасибо большое еще раз за сегодняшний разговор. Надеюсь, что кому-то это было или будет полезно. И мы всегда открыты для разговора. Наши контакты, мне кажется, можно найти легко. Мы будем рады поделиться своим опытом или принять вас в наших сообществах.
0: Да, я оставлю ссылочку на ваше сообщество обязательно. Спасибо Спасибо. тебе.
1: Спасибо.